0: Knapp sechs Wochen dauert der Krieg in der Ukraine nun schon an. Die Bilder, die uns jeden Tag aus dem Land erreichen, sind erschütternd. Zehn Millionen UkrainerInnen sind mittlerweile auf der Flucht in eine ungewisse Zukunft und damit ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Weltpolitisch hat der Krieg die Karten neu gemischt. Für Europa und insbesondere für Deutschland stellt sich angesichts der russischen Aggression vor allem die Frage, wie man schnellstmöglich unabhängig werden kann von Kohle, Öl und Gas aus Russland. Doch ist energiepolitische Souveränität kurzfristig überhaupt möglich? Und welche Folgen hat der Krieg in der Ukraine für die Energiewende? Darum geht es heute im Klimapodcast von Detektor FM.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Ein Energieembargo gegen Russland, das fordert der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky von der EU. Sowohl die USA als auch Großbritannien haben ihre Importe schon eingestellt, aber vor allem hierzulande sträubt sich die Ampelkoalition gegen einen schnellen Einfuhrstopp von fossilen Energien aus Russland. Zu groß seien die wirtschaftlichen Schäden für Deutschland, so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Trotzdem ist klar, Deutschland muss langfristig unabhängig werden von russischen Rohstoffen. Meine Kollegin Ronja Morgenthaler hat sich für diese Folge mit dem Thema beschäftigt. Hallo Ronja, schön, dass du da bist. Hi Ina. Gerade hat ja die Bundesregierung die erste Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen, weil der Kreml damit gedroht hat, die Gaslieferungen eventuell einzustellen. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ja, also Russland hat ja beschlossen, dass Gaslieferungen künftig nur noch über spezielle Konten bei der Gazprombank abgewickelt werden können. Und das ist Putins Antwort auf die harten Wirtschaftssanktionen des Westens. Die russische Währung, der Rubel, befindet sich nämlich durch die harten Sanktionen im freien Fall. Und neben dem realen Krieg in der Ukraine gibt es nämlich
0: schon längst auch einen Wirtschaftskrieg zwischen Russland und dem sogenannten Westen. Und deshalb stellt sich die Bundesregierung jetzt darauf ein, auch ohne russisches Gas auszukommen? Genau.
2: Wirtschaftsminister Habeck war ja in den vergangenen Wochen auf Energieshopping-Tour in der Welt mit dem Ziel, langfristig unabhängig zu werden von russischen fossilen Energien. Womit wir ja dann schon mitten im Thema sind, oder? Ja, ich habe mich nämlich für diese Ausgabe von Mission Energiewende gefragt, welche Folgen der Angriffskrieg Russlands energiepolitisch hat und vor allem auch, was das für die Energiewende hierzulande heißt. Also wie könnte eine Zukunft aussehen, in der sowohl Energiesicherheit als auch Klimaschutz gewährleistet sind.
0: Und dafür hast du ja ein Interview geführt, das wir uns jetzt gleich auch anhören wollen. Mit wem hast du denn genau gesprochen?
2: Ich habe mich mit Simon Müller unterhalten. Er ist Direktor bei der Denkfabrik Agora Energiewende und hat Anfang März zusammen mit seinem Team ein Impulspapier veröffentlicht, in dem sie Möglichkeiten skizzieren, wie die strukturelle Abhängigkeit von Russland beendet werden kann. Und meine erste Frage war, warum Energiesouveränität seiner Meinung nach überhaupt so wichtig ist.
1: Das hat natürlich eine, eine politische Dimension, die sehen wir jetzt ganz aktuell. Wir befinden uns in einer Situation, wo die Regierung ja selbst sagt, dass ihre Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Sanktionen eingeschränkt sind, weil wir eben so eine starke Importabhängigkeit von einem bestimmten Land, in diesem Fall Russland, haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, wenn wir diesen Begriff der Energiesouveränität weiterfassen, das hat natürlich auch unmittelbar was damit zu tun, dass wir die Klimakrise beherrschbar halten und damit auch was tun, um der Klimakrise zu begegnen.
2: Wie abhängig sind wir denn von fossilen Energien aus Russland? Könnten Sie da einmal konkrete Zahlen nennen? Also wie viel an Kohle, Öl, Gas importieren wir und welcher Rohstoff ist da hauptsächlich zentral und warum?
1: Also die drei fossilen Energieträger sind ja genau Kohle, Öl und Gas. Und bei allen dreien ist Deutschland praktisch komplett auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Und bei allen dreien kommt der größte Teil dieser Importe tatsächlich aus Russland. Das verteilt sich etwas unterschiedlich. Die Importabhängigkeit ist jetzt in Prozenten bei der Steinkohle am höchsten. Da sind es knapp 60 Prozent. Beim Erdgas ist es ungefähr die Hälfte und beim Öl ist es in etwa ein Drittel. Was man dabei aber jetzt bedenken muss, das sieht man in diesen Zahlen nicht sofort, ist, wie schwierig ist es denn, jeweils diese Energieträger zu ersetzen? Und da kommt es sehr darauf an, wie groß die Menge ist, die auf dem Weltmarkt flexibel gehandelt wird. Und da ist vor allen Dingen Kohle und Öl in großen Mengen flexibel verfügbar. Aber der Import von Erdgas ist deutlich schwieriger, weil ich muss Erdgas erst verflüssigen, damit ich es mit dem Schiff transportieren kann. Und das stellt eben gerade Europa jetzt vor sehr große Probleme was die kurzfristige Absicherung von, äh, der Erdgasversorgung angeht, wenn es jetzt zu einem Importstopp käme.
2: Und Gas ist für uns warum so wichtig?
1: Fossiles Gas ist in drei Bereichen unheimlich wichtig. Und in all diesen Bereichen brauchen wir es für die Wärmeversorgung. Der erste sind die Gebäude. Dort heizen wir unsere Häuser äh, und wir machen warmes Wasser mit, mit Gas. Das ist für sich genommen äh, der größte Verbrauchssektor, der zweite Bereich ist die Industrie und auch dort benutzen wir es überwiegend für Wärme. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Essen angucke, Marmelade oder Schinken, das muss gekocht werden, dafür braucht man Hitze, das macht man mit Erdgas. Aber auch eine Fensterscheibe in einem Haus muss geschmolzen werden und die Hitze, um das einzuschmelzen, auch das bekommen wir aus Erdgas. Es gibt in der Industrie noch eine weitere Anwendung, da nutzt man wirklich die Moleküle, also nicht die Hitze, sondern den Stoff selber. Und zwar vor allen Dingen in der Düngemittelherstellung. Deswegen gehen im Moment auch die Düngemittelpreise und damit auch die Lebensmittelpreise nach oben. Das waren zwei von diesen drei Sektoren, also Gebäude äh, und die Industrie. Der dritte, das nennt man Energiewirtschaft, das ist der Stromsektor und die Fernwärme. Und da ist es auch so, zwei Drittel der Gaskraftwerke machen auch Wärme, die sie in Fernwärmenetze speisen. Und deswegen muss man, wenn man jetzt schaut, okay, wie kann man das kurzfristig im Stromsystem auch ändern, muss man immer mitbedenken, wie stelle ich die Fernwärmeversorgung denn weiter sicher. Und in der Studie haben wir uns halt genau angeguckt, was sind die Möglichkeiten, um in diesen drei Bereichen den Erdgasbedarf entweder kurzfristig, also bis zum nächsten Winter, oder mittelfristig, also über die nächsten fünf Jahre bis 2027 zu senken.
2: Vielleicht können wir über diese Vorschläge gleich reden. Davor noch kurz es ist es nun erklärtes politisches Ziel der Ampelkoalition, die strukturelle Abhängigkeit, die Sie gerade skizziert haben, zu beenden. Was plant denn die Politik derzeit, um das umzusetzen und was halten Sie davon?
1: Es gibt so eine Faustregel in der Energiesicherheit, dass ähm, keiner der Lieferanten mehr haben darf als 20 Prozent an Importanteilen. Diese Regel ist in Bezug auf Russland klar verletzt worden, auch durch die energiepolitischen Entscheidungen der vergangenen Jahrzehnte. Was jetzt also gemacht wird, ist, sehr schnell zu schauen, den Anteil russischer Importe möglichst zu drücken. Auf jeden Fall unter diese Schwelle von 20%. Prozent. Und natürlich in Anbetracht des Kriegs, der im Moment läuft, natürlich auch darunter. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann das Angebot von Erdgas erhöhen. Ich kann aber auch die Nachfrage nach Erdgas senken. Und was jetzt auch in den Medien sehr stark im Vordergrund steht, ist, zusätzliches Erdgas, zusätzliche fossile Energien zu beschaffen. Aber letztlich ist das ja nicht der Weg, der uns rausführt aus der strukturellen Abhängigkeit von fossilen Energieimporten. Und es ist auch nicht der Weg, den wir brauchen, um der Klimakrise zu begegnen. Das heißt, was sind die strukturellen Lösungen? Das sind vor allen Dingen erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Und da sind wir in der eigentlich sehr guten Situation, dass Energiesicherheit und der Kampf gegen den Klimawandel Hand in Hand gehen. Wir haben auch einige Maßnahmen, die von der Bundesregierung jetzt in diesem Bereich kommen. Aber wenn Sie mich nach dem relativen Verhältnis fragen, ja, wie das ausgewogen ist, da müssen wir wirklich aufpassen, dass jetzt auch die Aufmerksamkeit klar reingeht, Effizienz, Verbrauchsreduktion und wirklich nochmal nachzulegen bei den erneuerbaren Energien.
2: Und können Sie das einmal skizzieren? Wie kann Effizienz in dem ausreichenden Maße gelingen? wie Sie das vorschlagen.
1: Also das kann man sich wieder anschauen, indem man die unterschiedlichen Sektoren durchgeht. Bei Gebäuden ist es so, da kann man erstmal nach drinnen schauen und nach draußen. In den Gebäuden selber gibt es ja eine Reihe von Elektrogeräten, Verbrauchern und so. Wenn man die austauscht durch effiziente Geräte ersetzt, kann man schon mal was einsparen. Wenn ich einen wassersparenden Duschkopf von der Dusche einsetze, spart das auch sehr langfristig warmes Wasser. Und dann natürlich, wenn man das Gebäude von außen betrachtet, die Gebäudehülle. Wir haben ganz, ganz viele Häuser in Deutschland, gerade die gebaut worden sind in den 50er, 60er und 70er Jahren. Übrigens die vor der ersten Ölkrise, weil ab da gab es Effizienzstandards im Bau. Die sind echte Energiefresser und die muss man jetzt modernisieren, muss die besser isolieren. Und auch bei den Heizungen selber in den Gebäuden brauchen wir wirklich ein, müssen wir das Ruder wirklich umreißen. Also wir haben knapp eine Million Heizungen, die wir austauschen jedes Jahr in Deutschland, ungefähr 900.000. Davon sind die allermeisten weiterhin Gasheizungen. Und auch im Neubau bauen wir noch Gasheizungen ein. Also das muss man sich vorstellen. Ja? Wir, wir machen sozusagen das Loch noch tiefer, in dem wir stecken, aus dem wir eigentlich raus wollen was muss man da machen? Da brauchen wir jetzt Wärmepumpen, die gibt es bereits im Neubau, der Marktanteil steigt, aber wir brauchen sie eben auch in Bestandsgebäuden. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die auch im Bestand einzusetzen. Da brauchen wir Handwerker, die besser ausgebildet sind, Fertigungskapazitäten, auch auf europäischer Ebene, dass uns da wirklich der Umschwung gelingt und andere europäische Länder sind da auch schon ein ganzes Stück weiter.
2: Das klingt jetzt aber alles so eher nach sehr langfristigen Lösungen. Also bis wann wäre das denn umzusetzen?
1: Also wir haben ausgerechnet, dass man damit auch über die nächsten fünf Jahre bereits einen merklichen Effekt erzielen kann. Und gerade beim Heizungstausch ist es so, dass man da schnell sein kann. Da brauchen wir halt innovative Lösungen. Beispielsweise, dass ich eine alte Heizung noch drin lasse. Ich baue eine Wärmepumpe dazu. Und in dem Moment, wo das Gebäude isoliert ist dann nehme ich halt die alte Heizung raus. Das spart von Anfang an schon sehr viel von den fossilen Brennstoffen. Und nur an den Tagen, wo es wirklich sehr kalt ist und ich noch zusätzlich was brauche, solange das Haus nicht isoliert ist, nutze ich sozusagen die alte Heizung mit. Selbstverständlich ähm, ist das eine Sache, die über Jahre geht. Aber in der Vorbereitung und der Analyse für dieses Papier kam mir eine Studie in die Hände, von einem anderen Think Tank, da stand drin, naja, Möglichkeiten eines Energieembargos gegen Russland. Ich dachte, ach krass, die waren ja schnell. Und dann habe ich aufs Datum geguckt, das war 2014 bei der Annexion der Krim. Und genau diese strukturellen Maßnahmen hat man eben nicht gemacht und deswegen hat sich die Importsituation nochmal deutlich verschlechtert über die letzten Jahre. Das heißt, die Tatsache, dass das ein paar Jahre dauert, darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir das jetzt nicht machen. Das ist eine strategische Sache, um die es hier geht. Und deswegen muss man jetzt schon lossprinten, auch wenn die Sache insgesamt ein Marathon ist.
2: Christian Lindner hat ja kurz nach Kriegsausbruch ähm, im Bundestag die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien bezeichnet. Welche Auswirkungen hat denn der Krieg in der Ukraine auf die Energiewende Ihrer Meinung nach? Also welche Rolle spielen die erneuerbaren Energien kurz-, mittel- und langfristig oder müssen sie spielen?
1: Also ich denke, wir sind jetzt endlich an dem Punkt, dass es nicht mehr Zweifel gibt, dass wir die Erneuerbaren brauchen. Und dass es jetzt auch einen neuen Begründungszusammenhang gibt, der eigentlich immer schon da war, aber der eben politisch nicht so sehr im Vordergrund stand. Nämlich die Energiesicherheit und die Tatsache, dass wir eben über die Erneuerbaren diese Energiesouveränität auch erlangen können. Das führt zu einem noch größeren Konsens politisch. Was jetzt aber passieren muss, ist, dass die Regierung auch Maßnahmen ergreift, die seit langer Zeit auf dem Tisch liegen, vor allen Dingen, um die Genehmigungsprozesse zu beschleunigen. Was wir jetzt schaffen müssen, ist, dass wir auch im Strombereich echte grüne Lösungen zügiger implementieren, zügiger in den Boden bekommen. Und was bedeutet das? Die regelbaren Kraftwerke, die wir brauchen, müssen schneller mit grünen Brennstoffen laufen, mit grünem Wasserstoff. Und Folgeprodukten, beispielsweise Ammoniak, das kann man auch auf ein Schiff laden und nach Deutschland importieren. Und das schneller hinzubekommen, das ist jetzt auch nochmal wichtiger geworden.
2: Von vielen Seiten kommt jetzt die Forderung, sowohl den Kohleausstieg als auch den Atomausstieg zu überdenken, beziehungsweise zeitlich nach hinten zu verschieben. Also ist Souveränität ohne diese alten Energien zu machen?
1: Also ich würde das jetzt mal abschichten bei den unterschiedlichen Technologien. Bei den Atomkraftwerken ist es so, wir haben uns angeguckt als Teil der Studie, wie ist es denn, wenn wir jetzt Brennstäbe sparen? Also die haben sozusagen ähm, eine bestimmte Laufzeit, die ich mit einem Satz Brennstäbe machen kann. Ja, und das ist jetzt halt so getimt, dass die Dinger pünktlich zum Atomausstieg Ende des Jahres abgebrannt sind. Man kann die jetzt aber aufsparen, um im kommenden Winter beispielsweise mehr Strom zur Verfügung zu haben. Wir haben das durchgerechnet und sind ähm, äh, dahin gekommen, dass das nur ein Prozent der Lücke die wir errechnet haben, an Erdgas schließen könnte. Und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, naja, dafür lohnt sich die Maßnahme nicht. Ne? Weil das natürlich auch mit ziemlich großen politischen Konflikten einhergehen würde. Und die Betreiber selber wollen das ja oder fordern das gar nicht. Also von daher, die Atomenergie ist kurzfristig kein großer Beitrag und langfristig ist sie zu teuer, zu langsam, skaliert nicht und hat weiterhin die ganzen ungelösten Abfallprobleme. Wir sind halt in der Situation, die sehr komfortabel ist, dass die Erneuerbaren günstig und skalierbar sind. Und da sollte jetzt auch die Energie reingehen. Was die Kohle angeht, da darf man sich nichts vormachen. Das sind die Kraftwerke, die jetzt noch rumstehen und die wir nutzen können, um kurzfristig Gas einzusparen, um auch nutzen zu müssen. Es zeigt nochmal, wie sehr wir weiterhin in den fossilen Energien drin hängen und wie dringend es ist, da rauszukommen. Aber die jetzt über ein paar Jahre etwas mehr einzusetzen, ändert nichts daran, dass wir die 2030 auch loswerden können. Ja, da muss man ganz, ganz scharf unterscheiden. Was ist jetzt eine kurzfristige Reaktion in einer Notlage und was ist die Energiestrategie? Und an der Energiestrategie ändert sich nichts.
2: Okay, dann vielleicht als abschließende Frage, wenn Sie es nochmal zusammenfassen können. Was muss denn jetzt schnell passieren? Welche politischen Handlungsempfehlungen haben Sie? an die
1: Ampel? Ganz kurzfristig, wir müssen vorbereitet sein, viel besser. Wir brauchen eine klare Kommunikation. Da muss Herr Scholz sich vielleicht auch mal ins Fernsehen begeben und an die Bürgerinnen und Bürger, an die Wirtschaft ganz klar appellieren, jetzt Energie einzusparen, sich vorzubereiten, eben auch ähm, vielleicht schon Maßnahmen durchzuführen, die es geht, dass die Industrie auf andere Brennstoffe kommt. Dann die anderen Punkte strukturell, schneller werden bei erneuerbaren Energien und Effizienz, im Strombereich ist das, den Genehmigungsstau aufzulösen, eben schneller diesen grünen Wasserstoff zu bekommen. Bei den Häusern brauchen wir klare Vorgaben für Heizungen, dass es schnellstmöglich verboten wird, eine neue fossile Heizung einzubauen und gleichzeitig die Förderprogramme so sind, dass ich mein Haus sanieren kann und eben auch eine für die Klimaneutralität geeignete Heizung einbauen kann. Und bei der Industrie, da müssen wir Energieeffizienz verbindlicher machen. Da gibt es viele sogenannte Audits, die einfach nicht umgesetzt werden. Das muss jetzt passieren. Und auch dort brauchen wir ein Hochlaufprogramm für Wärmepumpen und Grünwasserstoff. Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100 Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Klar ist also, und das nicht erst seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, wir müssen unabhängig werden von fossilen Energien. Dafür braucht es kleine Griffe, Gesten, Veränderungen im Privaten, in unseren Haushalten und aber auch das ganz große Besteck in der internationalen Politik. Und das war's für heute mit Mission Energiewende. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit nachhaltigen Veranstaltungen. Wie wirken sich die Erfahrungen der vergangenen Jahre aus? Was hat sich geändert durch Online-Formate in der Pandemie und worauf kommt es in Zukunft an? Wenn ihr neue Folgen nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast einfach. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet drüber. Teilt Mission Energiewende mit der Familie, mit Freundinnen und Kolleginnen oder lasst uns ein paar Sterne da. Darüber freuen wir uns sehr und das hilft uns bei unserer Arbeit. Also, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Ina Lebetjev. Macht's gut, bleibt schön gesund. Bis bald.
1: Mission Energiewende.